0: Porto Alegre, primeira edição com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 e 29, bom dia, bom dia. Band News Porto Alegre, primeira edição, está entrando no ar nesta quinta-feira, 25 de maio de 2023. 20 graus a temperatura em Porto Alegre, sol, céu azul, calorzinho hoje, assim como tem sido nos últimos dias. Seja bem-vindo, vamos até às 11 horas da manhã. Eu sou Gilberto Echauri e o programa fica no ar até. Às onze pela live no YouTube também, canal Band RS, onde você pode nos acompanhar por imagens, além, é
2: claro, dos aplicativos Band Rádios e Band Play. Senhor Gustavo Fogaça, bom dia. Bom dia, Giba, bom dia, Bruna, bom dia, Fabrine, bom dia a todos os nossos melhores ouvintes. Lindo dia de quinta, esse veranico, né, de maio que estamos vivendo, vai a 30 graus hoje, parece a Caramba. temperatura. Só que o fim de semana é chuva e frio, né? Então é só uma ilusão, pessoal.
1: É, aquilo que precede o frio, geralmente, né? Umas temperaturas mais altas. Winter is coming. A umidade, é, exatamente. E aí, Bruna, bom dia. Bom dia,
3: Gu, Fujiba. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje vou dar um bom dia especial para os meus colegas de redação no Jornal do Comércio, que completa 90 anos aí. nesse Opa, dia 25 de maio. Obrigada. <risos> Jornal do Comércio que surgiu, eu estou lendo aqui na tá na página 2 hoje do JC um pouco da história. Em 25 de maio de 1933 com o nome Consultor do Comércio, né? E o seu uh, pioneiro lá, o fundador uh, Genor ja Cardoso Jarros, junto com a esposa Zayda Jarros, eles tinham na época uma máquina de escrever Remington e um mimeógrafo.
2: Na mimeógrafo legal. Exato. <risos>
3: E era para, na época, comunicar aos atacadistas a entrada de produtos coloniais em Porto Alegre. E se consolidou aí com o passar dos anos como um principal jornal de economia do Rio Grande do Sul, das notícias locais. Uh, como falei em meu nome também, porque para quem não sabe, eu assino uma coluna no Jornal do Comércio, que é o mesmo nome do, do quadro aqui, Pensar a Cidade estou lá já há quase dez anos também, comecei pela política então um abraço para todos os colegas do Jornal do Comércio vou fazer isso em nome do presidente Mércio Tumeleiro e do meu editor-chefe Guilherme Collin
1: parabéns, parabéns aí a todos os colegas queridos aí do Jornal do Comércio, nosso parceiro aqui da Band, da Band News FM, participe da nossa programação mandando o seu recado para o 998 519 730993 5198 998-730993. Também participe, é claro, pela live no YouTube. Estamos no ar. O Gufo estava há pouco ali mostrando as páginas do Jornal do Comércio nesta sua versão de aniversário. Então acompanhe lá. YouTube Band RS. Pode mandar o seu recado, inclusive de áudio, para a gente rodar aqui, ó. Central
0: de Ouvintes, Ricardo Rocha.
1: Onde você participa mandando a sua denúncia, fazendo a sua reclamação, que a gente cobra as autoridades, o poder público, os responsáveis e traz as respostas aqui. Inclusive tem chegado né, algumas denúncias, a gente está atrás, às vezes algumas respostas demoram um pouquinho, mas a gente não esquece, viu? a gente vai trazer aqui. É, não, não, não vamos deixar para trás nenhuma, né? Porque é, é importante fazer esse serviço, né? essa prestação para os nossos queridos e prezados ouvintes. Vamos nessa? Ó, oh, o primeira edição é para PUC-RS, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Porque no Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares contam com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. Mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, ligue, marque a sua consulta, telefone é o 3230 2600 3230 2600 Morreu ontem aos 83 anos a grande Tina Turner. E aí, Guff, tinha uma relação assim, nossa, a, com a música sim, da Tina. Sim, quem,
2: quem cresceu nos anos 80 não tinha como, né? Tocava muito é, é, assim, o significado dessas músicas e principalmente com primeiro com a entrada, né? Ela fez um personagem de Mad Max que foi um filme marcante dos anos 80, em 1965, E a partir daí também ela alcançou um nível mundial, né, de sucesso com vários hits foi uma pessoa que teve uma vida muito turbulenta no começo da carreira né uma relação bastante tóxica com o marido, com o Ike Turner e também recomendo que assistam um o filme Tina, de 93 então, a Angela Basset foi nominada ao Oscar até pela interpretação da Tina Turner que mostra sim, uma artista única, uma cantora potente, mas principalmente um, um, a entrega que ela fazia, Gilberto Bruna, no palco, né, na, nas apresentações ao vivo. A Tina Trina era uma artista do ao vivo assim ver o show dela é, realmente era uma experiência única e é muitas vezes no ao vivo
1: que um grande artista se mostra né Sim. Se, que a gente percebe que, que o cara é um grande
2: artista Sim, exatamente porque além da voz da competência vocal da, da de toda a parte técnica ela era também essa essa questão de envolver as pessoas de um jeito que as, as pessoas viam o show e saíam nossa essa mulher mudou minha vida, essa mulher fez com que eu agora quisesse as mulheres, no caso, fortes, empoderadas, lindas, é, 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 com atitude, né? E os caras também com aquela coisa assim de que, poxa, que artista impressionante que traz... Tanto, uma, porque ela, apesar dela vir muito da, da black music, né, e trabalhar blues e rhythm and blues e, e, e ritmos mais é, é, no começo da carreira assim, ela foi, depois se ampliou, né, foi pro rock, foi pro pop é, balada, fez jazz, enfim uma artista múltipla e que nos deixou de surpresa, né, é triste a gente ver os nossos ídolos indo embora, mas, enfim é a parte da vida também, fica o legado da música. É, aqueles que fizeram sucesso
1: ali anos 60, 70, hoje já estão né, mais velhinhos, estão idosos. Então, a gente está já tivemos aí recentemente a Rita Lee, agora a Tina, né? É, vamos perdendo esses nossos ídolos. Infelizmente, eles não são eternos, né, Bruna?
3: Verdade, tem que aprender a lidar com isso, né? E fica o registro, né? Bom que a gente tem como... Matar essa saudade aí.
1: É, a obra permanece, né? E assim os artistas acabam sendo eternos, porque o seu legado fica aí, né? Pra gente consumir. Tu gostava da Tina? Tinha alguma relação com a música dela?
3: Eu conheço, sim, as músicas mais... Que se tornaram mais conhecidas, essa principalmente, né, não chego a ser, não chego a ser fã, eu também mas não. também não tenho essa mesma relação, acho que quase é, nenhuma banda, tem alguns poucos artistas que eu acompanho mais. Quem, é, quem tem a ver musical com vocês dois, consegue analisar de outra maneira, né, não só a letra, não só o sucesso, mas também a forma como é cantado, presença de palco, isso tudo... É, 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 também é marcante para muita gente, né? Imagino que para vocês especialmente.
1: É, mas eu, eu assim adoro a voz dela
2: uhum. e tal, mas não não, não, não não tenho aquela relação de fã, sabe? Uhum. É, é que vocês talvez sejam mais jovens, né? A, o, o auge da Tirantana foi ali, é, é, apesar dela nos Estados Unidos ter aparecido nacionalmente nos anos 70 ela explodiu na, mundialmente nos anos 80. É, e principalmente com o, o Mad Max, né? E, e festivais que ela participou, como Rock in Rio, por exemplo, era é, a, a possibilidade de assim, abrir é, mercados que ela não chegava antes. Uhum. Então, quem, quem como eu tinha nessa época aí 10, 12, 15 anos, foi totalmente inundado pelo que ela fazia e pelo, pela, pelos discos, pelas músicas né? as rádios tocavam muito em sequência várias músicas, essa baladinha que a gente está ouvindo é, é, do Wanna Lose também é, é, é maravilhosa e também tocou muito nas FM's na época né? então quem viveu os anos 80 não tem como se separar da imagem da música da Tina Turner e depois com o passar do tempo ela não teve mais essa, essa projeção né? os anos 90 com o rock alternativo tomou conta nas rádios, virou o mainstream de virou realmente rock alternativo, né? A part... Nirvana, Pearl Jam, aquela coisa mudou muito a cara do, da musical comercial dos anos 90. E depois com a chegada da internet, a pulverização dos nichos e tal, essas coisas que eram tão mainstream, tão grandes, elas viraram nichos, né? E, e aí a Tina Turner fica só como uma lembrança, como um, uma bela lembrança de, assim, de uma mulher única que fez coisas que nenhuma mulher tinha feito antes que foi, né, ao mesmo tempo que esposa, mãe e tudo mais, que uma mulher do dia a dia faria, ela foi, passou por vários processos internos em relação com bebida, com droga, com marido tóxico, com violência doméstica, e nunca deixou de expressar isso artisticamente, ou seja, ela era uma voz disso também. Então tem essa importância de levar... É, a, a, a realidade do dia a dia para música, estar ali e estar na frente do palco aqui, né a pessoa tem que estar no palco, ela tem que se despir de muitas coisas fala assim, não, estou aqui para mostrar quem eu sou quem é a minha arte, e ela nunca se escondeu nesse sentido aqui o
3: Ricardo Wolinski, né, parafraseando Cazuza, antes meus ídolos morriam de overnose hoje, de velhos, bom dia, bom programa a idade <risos> chega, né às vezes é estranho falar isso, mas sim é o ciclo né, da vida sim. Não que a gente espere que a pessoa vá, mas assim, a gente sabe que isso em algum momento vai acontecer com todos nós. Então, faz parte do ciclo.
1: Sim. É, ela, é, ela era conhecida também como a rainha do rock, né? Sim. Muito embora, assim, a, a música dela não fosse bem o rock tradicional que a gente conhece, ou pelo menos no início não era, depois até é, foi um, um pouquinho mais, né? É, é isso que eu ia dizer. Hum. É, é a, a atitude... Rock and Roll, ela, é. ela tinha, né? Sim. Ela tava bem
2: presente, né? Na, na, Sim, na porque time. ela veio do blues, na verdade, né? E o blues é o, o pai do rock, né? É Exato. Então, cantar blues, a atitude de estar no blues no palco ela é muito roqueira. E a, e, a, e a Tina levou isso pro palco E a medida que ela foi crescendo e foi virando realmente uma popstar Uma diva, né? Ela, ela começou a alternar essas coisas Mas aquela energia, aquela força aquela, Aquele vozeirão impressionante Isso nunca se perdeu É, é verdade E mais de 100
1: milhões de discos vendidos Caramba né? Ela botou 188 mil pessoas no estádio do Maracanã Em 1988 E assim, nossa Super... É uma super artista, né? Eu tava vendo mais cedo que ela não tinha feito em uma das curiosidades aqui que eu achei, porque aí a pessoa morre aparece, né? Um monte de matéria uhum. na internet. É, e, e aí, uma delas era sobre curiosidades, ela nunca fez aulas de canto ou dança.
2: É, um talento natural, né? É,
3: é pessoas que nascem com sim, isso, não sim, tem.
2: É impressionante. É impressionante mesmo, é impressionante. né? E,
1: e sabe que hoje, durante o Band News Acontece, que é o programa que tem aqui na Band News das 6 às 7 da manhã, pra quem acorda cedinho e quiser ligar, é um programa musical, e eu toquei hoje o Legal. disco, esse que a gente tá ouvindo o Foreign Affair, né, de 89 uhum. é, e aí enquanto tava tocando a faixa The Best, que a gente tocou ali primeiro o nosso ouvinte o Tiago, deixa eu ver se eu recupero a mensagem dele aqui ele mandou o seguinte, ó Bom dia, Gilberto. Isso às 6 e 26 da manhã ele mandou. Bom dia, Gilberto. Sabe que ano passado eu e a minha mãe fomos ao show da Bonnie Tyler. Ah, e legal. ela disse, vou cantar agora uma música que todos pensam ser da Tina Turner, de quem eu sou fã. Mas na verdade é uma música minha e a versão da Tina foi a que ficou mais conhecida. E ela cantou The Best, né? Uhum. E aí na hora todo mundo deu risada e eu vou dizer que... Nunca soube, mas essa música é, na realidade, um cover que a Tina fez da Bonnie Tyler. Descobri pela boca da própria. E eu também não sabia que The Best, talvez o maior sucesso uh -huh, da Tina Turner, uh -huh. né? Não, não, não tenha sido de, de autoria dela.
2: É, ela não era a compositora né, da maioria das músicas dela, né? É, tanto que no começo da carreira ela cantava as músicas do marido, do Ike Turner, né? É, que além de explorar ela financeiramente, também explorava ela digamos, de forma trabalhista né? se houvesse um, algum tipo de regulamentação que impedisse aquilo no momento mas ele realmente era é, usava ela nesse sentido de, de como uma artista que ele ficava com os recursos e ela botava a cara então é, é, ela não, não foi assim uma autora da maioria das músicas dela cantou de, de vários artistas diferentes mas uma grande intérprete também, né? De músicas dos outros e, do dela, e das dela mesma. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ouvir mais um pouquinho. Clássico dos anos 80:
4: You must understand the touch of your hand makes my thoughts react. That it's only the thrill of morning, girl it's
5: a trap.
1: Capa da revista Vogue, né? Em 2017, quando fez 73 anos.
2: É, eu tô lendo ali que foi Super Mary Strip, foi a mulher mais velha a estampar a capa da revista Vogue. É, exatamente. Que demais, né? Grande Tina
1: Turner que nos deixou. Fica aí a nossa, a nossa homenagem aqui no Primeira Edição. 9 horas e 44 minutos. A atualização das manchetes do programa, Porto Alegre terá cinco unidades de saúde abertas durante o fim de semana para ampliar o acesso no, aos atendimentos durante o inverno. As unidades São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Serati Lopes, Moab Caldas e Santa Marta estarão abertas entre as 10 horas da manhã e as 7 horas da noite. As, as estruturas servem de apoio aos pronto-atendimentos, reduzindo o tempo de espera com foco em consultas médicas. Até o fim do inverno, a unidade Bom Jesus terá horários estendidos até as 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira.
3: O Ministério de Minas e Energias pediu uma manifestação técnica sobre a termoelétrica de Rio Grande. Ontem, uma comitiva gaúcha esteve em Brasília para tratar do tema. A avaliação que passará pela Agência Nacional de Energia Elétrica Deve ocorrer em até 30 dias. A proposta dos investidores da usina é a alteração do modelo do contrato de comercialização da geração de energia elétrica. O novo acordo seria selado como de energia de reserva.
2: A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, criticou a retirada de atribuições da pasta proposta no relatório do deputado Esnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, para a medida provisória da reestruturação dos ministérios. O relatório prevê a retirada da Agência Nacional de Águas e do Cadastro Ambiental Rural e a saída da demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas para o da Justiça e Segurança Pública. A medida provisória, aprovada por uma comissão mista de deputados e senadores, fortaleceu o Centrão com as mudanças no governo. E sobre esse assunto específico, Gilberto, Bruno e a gente queria até trazer aqui algumas, algumas ideias, né? É uma pauta mais nacional, mas ela termina envolvendo todos, porque ela vai repercutir na vida de todo mundo, não tem como a gente evitar isso, né? Na vida da cidade, na vida de quem mora no campo, é inevitável, né? Ontem foi um dia bastante triste, assim, ao meu ver, na, no, no que a gente tem a ver com sustentabilidade, com a defesa do meio ambiente do Brasil, né? Por uma série de coisas que casualmente aconteceram todas ontem, né? Não é que foi premeditado que fosse assim, mas elas terminaram acontecendo ontem, então hoje a gente vai repercutir um pouquinho isso. Eu vou listar elas aqui rapidinho, botar na mesa pra gente conversar, né? Antes da gente é, conversar com a, nosso, com a nossa convidada de hoje, mas que primeiro, né? O, eu dei uma lida na, na, no relatório do, do IBAMA, da, da, da Petrobras, quer dizer, apresentado ao IBAMA para aquela perfuração próxima à, à foz do Amazonas, e há uma série de incongruências, de falhas, assim, terríveis... Aqui, eu, eu, eu jamais pensei que esse tipo de coisa deveria ser prevista, mas faz todo sentido que seja prevista, como por exemplo, é, a, o aeródromo do, de Oiapoque, que seria a base para essa construção, ele teria um acréscimo de 3 mil por cento no seu tráfego aéreo, o que, envol, o que teria um impacto direto nas aves, na, nas árvores, né, na, em toda a flora e também na vida das mais de 7 mil pessoas. Pessoas indígenas de povos originários que têm em, em tribos ao redor do aeródromo, eh, de diferentes eh, tribos, mas que moram ali perto, isso não foi em nenhum momento estudado e de que forma isso seria impactado. E outro ponto importante que fa falta no relatório, tem vários erros, tá pessoal, mas um outro que eu quero deixar aqui que eu acho muito importante é que, caso haja algum tipo de vazamento de óleo, algum tipo de acidente ambiental eh, em torno da plataforma ou no transporte do petróleo, qualquer situação naquela, naquele setor, o ponto físico na costa mais próximo de, de, de onde sairia um barco para socorro ou, ou algum tipo de, de recurso que fizesse uma limpeza alguma uma contenção o que for, estaria a 830 quilômetros, ou seja, ele levaria é, eu não me lembro agora exatamente quantas mil horas para chegar lá, 40 e poucas horas quase um dia para chegar lá, dois dias para chegar no, no, no lugar, o barco é, sendo que o, o tempo em que o, o óleo sairia da, da, do lugar ali onde seria perfurado para atingir a costa seria no máximo em 10 horas então seria tarde demais, seria impossível qualquer intenção se houvesse algum desastre ambiental ali naquele momento e seria irreversível depois né, o impacto que aconteceria isso Seja na flora marinha, na, fla, é, na fauna marinha, na, na costa, em toda essa parte. Então, enfim, tudo isso para dizer que ontem o presidente do Ibama foi convocado no Palácio do Planalto para justificar por que que o relatório não foi aprovado. Sendo que, gente, isso é uma discussão técnica, ela faz parte de... A própria ministra Marina, que a gente citou aqui, ela já, neste ano mesmo, ela já autorizou 53 licenças da Petrobras. 53! Ou seja, é, quando as coisas são tecnicamente bem feitas, elas acontecem. Agora, não, não aconteceu porque foi tecnicamente mal feito. Aí o ministro da, da Minas e Energia também deu um depoimento dizendo que a, a ministra Marina Silva precisa entender que não é só uma questão técnica e também é uma questão política, aí é onde a gente tem que se posicionar um pouco também, Gilberto Bruno, porque é sim uma, uma questão política, porque este governo foi eleito uma bandeira de sustentabilidade de dizer bom, não, as práticas erradas que o governo anterior estava fazendo, a gente vai é, parar, a gente vai mudar isso, a gente vai fazer uma, é, um, uma ideia de uma filosofia mais sustentável e aí entram os outros pontos que eu quero também não ficar falando sozinho aqui não fazer o meu podcast né, que é, é a MP 1150, a MP 1154, que alteram né, a estruturação do, dos ministérios do governo e a PL 490 que é do marco, é, temporal. O marco temporal desculpa, obrigado Bruno, marco temporal da demarcação das terras indígenas que é usar a constituição de 88 como marco a partir dali fazer o que é válido para os indígenas e anteriormente não, né? os 500 e tantos anos é, vai para o espaço né? então é, é, a PL 490 ela foi, é, ela foi posta em plenário para que ela fosse votada com urgência né? e foi aprovada essa urgência ou seja, ela será posta em votação ela vai passar na lista e vai ser votada na Câmara o governo federal em vez de juntar a sua base e dizer assim, olha a nossa posicionamento no governo é esse, vamos impedir que isso aconteça e vocês votem contra a, o, a urgência, não, ele liberou toda a base para cada um votar segundo a sua consciência é, e, desculpa, não, não concluir não, pra, é... pra gente ficar conversando, senão eu vou ficar falando sozinho, eu, eu
3: sei, porque a gente começa a falar e não é, quer parar não quer e parar, isso, é. Isso, é, é, isso, a Uh, mexe com, com quem acompanha e, e tem essa preocupação com a questão ambiental que o governo demonstra não ter, porque não adianta falar no discurso que é uh, a favor de pautas sustentáveis, que quer tornar o Brasil referência em mudanças climáticas e agir dessa maneira. O caso do petróleo você explicou super bem, a gente já tinha comentado aqui essa semana, né? Mas nesse caso, tanto do marco temporal quanto da mudança na estrutura dos ministérios e aí tira muito do trabalho que era feito pelo Ministério do Meio Ambiente e de Vídeo, entre outros, entre outras pastas, eh, o que que o governo fez? Entendendo que poderia ser derrotado porque Centrão e oposição teriam condições de formar a maioria para aprovar a pauta, de acordo com o seu interesse, o governo libera a sua base para votar como bem entender. E aí a adota o discurso de que não foi derrotado porque não tomou um posicionamento ora, toma um posicionamento então, tem que aceitar que as derrotas acontecem, né? É muito comum dentro da ciência política se tratar de como os governos são exitosos, né? Porque sempre conseguem aprovar as suas matérias. Sim, porque eu coloco em votação somente aquilo que sabe que vai ganhar ou libera a votação naquilo que não vai ter algum controle para poder dizer justamente isso. Não perdi porque não me posicionei. Se o governo usa como discurso que o Brasil será um país o, da energia limpa, da reversão das mudanças climáticas, da proteção da Amazônia, e a gente até recebeu um comentário de ouvinte essa semana, Pede dinheiro fora do país para manter o Fundo Amazônia e, e, e faz um desmonte, e permite um desmonte, ou nem, nem sequer se posiciona para tentar manter a pasta do meio ambiente com atribuições que lhe são muito importantes. Que, por mais que talvez pareçam pequenas ações, né, eu falava ali um pouco antes, a gestão de resíduos sólidos, que é o lixo, mas também questão de saneamento, que era tratada. Numa secretaria dentro do Ministério do Meio Ambiente, sai dele, vai para o Ministério das Cidades. Ok, o governo ele pode dar uma diretriz de um tratamento ambientalmente adequado para a pauta em qualquer ministério que esteja, mas a gente sabe que está saindo de um ministério que tem um perfil técnico muito forte, com uma ministra posicionada em defesa dessa pauta ambiental e vai para uma outra pasta que tem um entendimento muito mais político e de articulação para resolver é. os seus Sim. problemas. Não né? ia dizer negócios, não, era, não é para ser negócio, mas é. Então... O governo está tá, tá mantendo um discurso que não coincide com a prática. É, é isso que a gente está vendo.
2: Esse, essa MP cento, é, 1154, que faz a alteração do, dos, de vários pontos de vários ministérios para que mu se mude a estrutura do, do, do governo anterior para é, é, o atual, tá, foi feito um relatório, o relator fez esse relatório e foi aprovado nessa comissão mista e agora ele vai à votação no Congresso. Ou seja, não há, isso ainda não vai acontecer. Mas esse primeiro movimento já mostra uma intenção uma intenção política lá dentro, aprovada pelo governo federal. O governo federal não se posiciona contra. E aí, dentro desses fatores, tem um negócio que, que é o, mim, o mais importante disso tudo, é o seguinte. Foi-se criado, pela primeira vez na história do Brasil, um ministério que defende os povos originários, governado, né, executado, como o seu poder executor, executivo dentro do ministério, por uma indígena, e que botou vários indígenas lá dentro para trabalharem, porque eles conhecem a causa melhor que ninguém. Perfeito. Foi comemorado, foi feito um lançamento lindo, com uma festa, as pessoas se emocionaram, repercutiu no mundo inteiro. Aí agora se faz uma MP para tirar as atribuições desse ministério criado há menos de seis meses. Ou seja, então foi só para Inglês ver, realmente. Foi uma coisa que foi feita assim, ah, vamos fazer uma festa, vamos fazer fogo de artifício, botar na capa, e depois quando ninguém está percebendo, pô, a gente muda tudo e, e, e volta-se a FUNAI. Né, que sempre a Funai impressionante que a Funai que era a fundação é, para cuidar dos indígenas ela nunca tinha sido presidida por um indígena nunca nem governo de direita de esquerda de lá nunca tinha sido um indígena que que, que governou e as atribuições da Funai eram zero era só apagar incêndio né quando não muitas vezes ser corruptas então é, é, agora a gente está encontrando um ministério que parecia que finalmente né é um cuidado de marcação de terras dos direitos indígenas é, e há uma reparação histórica aí que eu não preciso nem botar lá na mesa mas que é, está sendo obviada por uma questão de, como a Bruna falou, o governo dizendo, não, eu preciso aqui fazer uma argumentação política com o Centrão e com outras forças é, que estão me apoiando agora para eu poder, sei lá, ter uma, uma aprovação lá na frente em, paz, em assuntos que me interessem mais como governo do que esse agora que, bom, eu já fiz lá minha maquiagem, as pessoas já pensam que eu... Então, por exemplo, essa questão do marco é, temporal, temporal é, ano passado houve protestos lá em Brasília, muito forte quando isso foi levantado durante o governo Bolsonaro. Aí toda a esquerda toda, empurrou a sociedade não, vocês precisam se posicionar, vamos protestar para que isso não aconteça. Aí agora, como o governo não é de direita, não há uma movimentação para dizer não, vamos lá, vamos protestar de novo porque isso não pode acontecer. Não pode,
3: gente, não pode. Até para quem não tem uh, conhecimento assim, do que é o marco temporal é um entendimento, essa discussão começa no judiciário, na verdade né? a partir de um caso em que se diz que, a, que uma população indígena reivindicando o reconhecimento e a demarcação da terra que ocupa há um entendimento jurídico de que não, porque a Constituição, ela traz lá em, em alguns dos seus artigos, de que, eh, ela, seria, eh, que ela reconhece uh, os povos indígenas no, no local onde eles estão. Então, esse marco temporal é a ideia de que só pode ser demarcada a terra que é ocupada, que era ocupada antes de 1988, quando foi promulgada a Constituição vigente no Brasil. Como se a gente não soubesse que os indígenas sofrem perseguição, foram expulsos de suas terras desde 1500, não é uma coisa de agora. Então, aquela comunidade não estar num determinado território em 1988 não significa que ela não tenha relação com aquele território. Pode muitas vezes ter significado um processo de expulsão, um processo de, de enfim, tomada daquele território que é reconhecido pela comunidade, pelos povos indígenas, como seu de origem, né? Então, o marco temporal ele traz essa ideia muito confusa, eu sei que é, é, é estranho pensar nisso, mas sim, ele traz a ideia de que se você não estava lá ocupando em 1988, então você não é, não tem por direito aquela terra ora, em 1500 essa, esse país era todo terra indígena esse continente todo era um território indígena, então não faz sentido este argumento, mas é um argumento que está sendo, claro estou falando aqui do meu ponto de vista, né? e é um argumento que está sendo defendido essa ideia do marco temporal, por quê? Porque você vai acabar ou vai minar com muitas das possibilidades de demarcação que já estão em andamento. Isso se não se pensar em rever as que foram feitas ao longo dos últimos 30 anos desde que nós temos a Constituição atual. Uh, vou tentar ele... dar um pitaco bem rápido não, desculpa, sobre... mas... não capaz, quando você falava sobre a, a, isso que o governo está abrindo né essa, essas concessões ao Congresso se fala muito da ideia de que já não temos mais, porque o Brasil ele tem um presidencialismo de coalizão é um termo que eu acho um, um pouco Complexo para compreender e explicar, mas é aquela ideia de que, bom, se elege um governo e ele precisa desse auxílio do, do Congresso e fazer articulações com diferentes partidos para ter a chamada governabilidade. E aí fala que quando está nas mãos do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado, a decisão por muitas das decisões, as muita, muitas das decisões importantes a um governo, não é mais esse governo executivo que está tomando elas, é sim o Congresso Legislativo. Então você não tem mais um presidencialismo de fato, como é o, né, o regime aqui no Brasil, e sim um semipresidencialismo. O presidente está lá, ele cumpre uma função de chefe de Estado, ele viaja o mundo apresentando o Brasil, mas quem está governando mesmo é o Congresso. E isso tem se intensificado nos últimos anos né, com o poder que presidente de Câmara tem, com a ideia de recursos que podem ser distribuídos de acordo com o interesse dessa presidência ou de relatores de determinados, uh, uh, enfim, do, do, de algum recurso específico e não mais pela orientação de política pública desenvolvida pelo governo federal. Então, eu acho que isso é muito ruim para a formação de, do país como um todo e também para uma ideia de futuro, de, de projeto de país
1: mesmo. É, e, se, e se falando de, de governo Lula, a gente volta a, a, a lembrar ali na época da eleição que o que mais foi criticado em relação ao governo Bolsonaro era justamente isso, esse repasse de poder para o Congresso. né? E, 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 e consequentemente, é, o Bolsonaro muitas vezes tendo ficado com, com as mãos atadas porque quem governava era o Arthur Lira e todo o pessoal da Câmara e, e, e também do Senado. Só que eh, eh, Lula, em, nos seus dois primeiros mandatos, ele tinha um, um, um maior apoio do Congresso Nacional. Então, muitas vezes, esse toma lá da cá não precisava ser feito. Agora é diferente. O, 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 a maioria do Congresso Nacional é de oposição. Uhum. então está é, é, sendo feito exatamente aquilo que foi criticado na época da eleição
3: é, é de oposição, mas assim, acho que nenhum governo do Brasil já teve a maioria na situação, porque nunca se elege com maioria, como é muito pulverizado a gente tem diversos partidos então um, um governo sozinho o, não consegue com o seu partido com a sua coligação formar uma maioria precisa fazer essa composição depois de eleito, e é isso que acaba é, essa é a ideia do presidencialismo de coalizão você precisa após escolhido o chefe do executivo, após empossado, tanto ele quanto os congressistas, definir quem é que vai uh, estar com o governo ou não. E essa negociação se dá muito pauta a pauta, projeto a projeto. Esse a gente aprova ou esse a gente não aprova. Tanto que ontem foi isso. O governo liberou a base para votar como quisesse. Olha, mas é governo. Defende ali o teu projeto. E não defendeu.
1: Vocês é. acham que que essa esse, essa retirada de poder do Ministério da do meio ambiente, pode fazer com que Marina Silva saia da paz? Então, há também boatos
2: de que a parte do, do governo federal, é, líderes mais desenvolvimentistas do governo federal, que querem colocar Aldo Rebelo no lugar de Marina Silva porque ele fa facilitaria mais esses processos de patrola política que estão tentando se fazer agora. E eu, é, só para encerrar aqui também a minha, minha fala sobre isso, que é pra gente poder ir o comercial chamar a nossa convidada, é que é, o que importa na vida das pessoas e o que importa no dia a dia hoje, tá? É, é, e tem muito a ver com comunicação também, Giba, Bruna e ouvintes. Que assim, a comunicação desse governo tem que deixar bem claro assim, qual é a filosofia desse governo, né, o governo federal? Para que lado a gente está empurrando para o país? Qual é o, la... quando eu falo filosofia, é assim, quais são os itens que vão empurrar o, o, os movimentos políticos e não apenas o, o, o esse cumprimento de, dessa presidência de coalizão que a Bruna falou, de como a gente vai fazer? É, é, eu puxar um pouquinho aqui para ter um pouquinho ali e fazer essa negociação constante, que isso é isso inevitável. Mas qual é o ponto que essas negociações vão fazer? Porque ontem o governo federal mostrou, opa, peraí, eu tô, eu, as minhas atitudes são as mesmas do, do governo anterior, não há nenhuma diferença do posicionamento do governo atual com o governo anterior, ou seja, qual é a diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro nas pautas de ontem? Nenhuma, exatamente a mesma coisa. A única diferença é que no governo anterior estava Bolsonaro no poder, aí todo a, 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 todo lado mais ligado à esquerda se movimentou socialmente para protestar contra isso, contra isso agora que o poder está na mão de quem protestava antes não é, é, ou seja, o próprio governo não vai criticar a si mesmo, as forças que levaram esse governo ao poder não vão criticar a si mesmo sendo que é, a, a, o republicano necessita isso né a, o a fazer republicano democrático precisa disso, que a gente seja é, crítico com as coisas que a gente criticava antes então, se a gente estava criticando que no governo Bolsonaro era desmatamento, era é, é, o impacto ambiental zero para tudo, assim, era um, desmatamento, o famoso passar a boiada daquela reunião, e agora é, a, a ideia é fazer a mesma coisa com a leniência do governo. Então, no dia a dia nosso, o nosso impacto é isso, a gente entender qual é a comunicação desse governo, saber exatamente o que, que, ele, o que, que ele quer e como é que ele vai se apoiar através desses processos, e o, ontem foi um dia com vários fatos que a gente colocou aqui, casualmente todos aconteceram no mesmo dia, mostrando que esse governo, em relação ao outro, nessas, nesses posicionamentos é a mesma coisa. É, e aí acontece aquilo que a gente chama de indignação seletiva, né? Uhum. Perfeito, é. perfeito.
1: esse é um grande problema, né, Giba? Isso acontece tanto, em, em tantos casos, né, e com tanta gente, porque é muito difícil a gente ver é, pessoas é, criticando e é, é, tendo coerência na sua, na sua crítica, né? Quando ela acontece do outro lado, criticar também. É difícil a gente ver isso hoje em dia, né?
2: Sim, sempre, sempre, eu sempre penso o seguinte, assim, tá, qual é o meu lado? Qual é a minha bandeira? É, quando, isso eu tô criticando o outro lado, o que que eu faria se alguém da meu, do meu lado da minha bandeira tivesse fazendo a mesma coisa que eu estou criticando eu criticaria igual eu qual é o meu posicionamento? então a busca do bom senso ela faz isso é você é, ter um pouco de empatia, um pouco de lugar comum para entender que que as coisas estão acontecendo e ser é, equânime. É igualitário nas, nas, nas críticas e nas observações então a nós aqui, o nosso papel, a nossa função é essa é ser, é, é dizer assim opa, peraí, se antes estava se criticando isso porque agora está se fazendo o que se critica onde é que está aqui a coerência né? então um governo sem coerência um governo sem posicionamento claro ele termina confundindo as pessoas é, porque daí fica só uma questão de comunicação de fachada, de publicidade é, e a realidade é outra e ontem foi um dia que, que marcou isso, né? não estou dizendo volto a repetir, as coisas não foram programadas para ser assim elas aconteceram casualmente a reunião com o presidente do Ibama as votações das, das MPs e, o, e, o, e a PL 490 agora vamos ver como é que o Congresso como é que o governo vai reagir frente a isso quando isso for a plenário é.
3: seguimos aqui eu não ia falar para... <risos> sigam conosco aqui depois do intervalo a gente vai falar de um tema não sei se mais leve, mas que desperta um pouco menos de paixões aqui que é de interesse de todos, que é imposto de renda.
1: Pois eu ia dizer que a, a prof. Fá Santos na live tá perguntando, bom dia, vocês vão ter hoje dicas de imposto de renda? Vamos Opa. ter, eu acho que na tá vazando... voz de uma
3: especialista
1: Eu acho que tá vazando a, 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 as informações sobre as nossas entrevistas aqui hein? Tem, tem ouvintes recebendo informações privilegiadas da Daqui a pouco a gente volta com essas dicas e a nossa entrevistada, em seguida também o trânsito. Aliás, vamos com o trânsito antes, porque a informação, se demorar muito, fica velha, né?
0: Seu caminho.
1: Opa, que estava tocando é a Tina Turner aqui no fundo. Agora sim, a gente vai com o destaque do Josh Bittencourt. Fala, Josh, bom dia.
5: Olá, bom dia, boa quinta-feira a todos aqui no Primeira Edição, o trânsito fluindo bem já nos principais acessos à capital, região do aeroporto, Castelo Branco, hoje sem previsão de estamento do voo móvel da ponte do Guaíba. Nas rodovias onde teve acidente mais cedo, o trânsito também já flui bem melhor, é o caso da região das ilhas, na BR-290 em Eldorado do Sul, onde houve uma colisão envolvendo carro e moto e também na BR-386, onde dois carros bateram no trecho de Nova Santa Rita, também no sentido capital. Gravataí segue investindo no trânsito, serão 15 milhões de reais em melhorias com o programa de Bem com a Via, Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. e
1: 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta, 3230-2600. A gente vai deixar a previsão do tempo para um pouquinho depois. Rápido intervalo, a gente já volta.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
6: Frenadorce 2023, de 2 a 18 de junho, em Pelotas. As delícias que dão água na boca. Os sabores irresistíveis. E a cobertura é claro
1: que é na Band. Você acompanha as notícias da feira mais doce na Band TV, rádios Bandeirantes e Band News e Band Digital. Aqui você tem o recheio para
6: não perder nenhuma fatia. Oferecimento Fena Doce. Doce Sabor da Infância. De 2 a 18 de junho. Realização CDL Pelotas. Uhum. Mais que uma universidade, a PUC é um ecossistema completo que gera impacto, transforma realidades e desenvolve soluções em diversas áreas da sociedade. Do ensino à saúde, da cultura ao empreendedorismo e inovação. Acesse PUCRS.br/Impacto e conheça iniciativas que dão respostas aos desafios do nosso tempo. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida
7: e no mundo. Conheça o lugar, seu novo lugar para jantar em Porto Alegre, um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks Surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor No almoço ou jantar, este é o seu lugar Junto da Carlos Gomes e da Praça Japão Conheça o menu no Instagram Arroba o lugar Food. Delivery pelo iFood Garanta o seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com preços de 2022. Sua família ou empresa merecem todo o cuidado da maior rede médica do Brasil e o atendimento exclusivo da Unimed. Não perca essa oportunidade. Últimos dias. Planos de saúde Unimed com preços de 2022. Ligue hoje para 3316 5000 e saiba mais. Essa condição é só até 31 um de maio. Aqui tem oportunidade. Aqui tem Unimed. Quem disse que precisa ser complicado abrir um
6: negócio? Com o Tudo Fácil Empresas, você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum. Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio. Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos. É fácil, é rápido, é gratuito. É Tudo Fácil Empresas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone,
0: 3230-2600. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News Tempo.
8: Esta quinta-feira, a previsão é de sol em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com o céu aberto e a previsão é de sol e calor ao longo do dia, com as temperaturas máximas chegando aos 28 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão também é de dia ensolarado, com poucas nuvens no céu e as temperaturas máximas chegando aos 27 graus. Calor também na região da fronteira. Em Uruguaiano, o tempo amanheceu aberto e sem nuvens, com as temperaturas variando de 16 a 29 graus. E na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia amanheceu aberto e a previsão é de que fique assim ao longo do dia. As temperaturas devem variar dos 11 aos 26 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrine Bartes.
1: Valeu, valeu Fabrini, 10 e 12. O RS 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo? Centro Clínico Mãe de Deus. Ligue e marque a sua consulta 32302600. Convidada no estúdio Bruna e o assunto interessa a todos, se não quase, é todos, né? Praticamente todo mundo, né? todo mundo
3: <risos> <risos> precisa declarar o seu imposto de renda até quarta-feira da semana que vem, a gente está aqui conversando com a Eliane Soares, ela é contadora, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela presença, sabemos aí que tá uma semana agitada para ti, né? Mas é, é vir aqui, esclarecer, tirar essas dúvidas, é, ajuda muito aí o, a nossa audiência, então obrigado por estar aqui conosco.
4: Muito bom dia a todos, os ouvintes, os telespectadores aí do YouTube, internautas, e estamos aqui para poder ajudar todo mundo a tirar as suas dúvidas aí na reta final da declaração do Imposto de Renda.
2: Helena, imagino que, bom dia, obrigado por ter vindo, imagino que deve estar enlouquecida com o volume de demandas que... É natural do brasileiro, não vou dizer nem só do gaúcho, do brasileiro, deixar tudo pro último minuto, né? E com essa prorrogação da data, acho que as pessoas pensaram, bom, tem tempo de sobra, né? Vou, não vou fazer nada. Primeiro, conta pra gente como é que está esse teu dia a dia agora nessa correria. E depois uma pergunta mais específica que eu queria te fazer é sobre a isenção. Se tu pudesse contar para os nossos ouvintes quem é isento de, de declarar e mesmo quem é isento se ele tem que preencher o formulário, seja lá no, no aplicativo ou no site.
4: Então, realmente a vida está corrida. Uh, estamos aí, não só eu, mas assim, todos os meus colegas de classe, uh, a demanda é altíssima, a situação de, de ter prorrogado o, o prazo da declaração esse ano fez com que as pessoas relaxassem e fossem procurar documentação de uma forma bem tardia, e isso está ocorrendo assim em muitos escritórios, e não temos mais, só esse prazo das pessoas físicas, sem as declarações, as ECDs, as ESPEDs, que também vencem no mesmo prazo. Então, o pessoal de escritório, meu abraço para todo mundo, <risos> força na peruca. <risos> tá difícil o pessoal tá dormindo é, muito pouco poucas horas de descanso e muitas horas de trabalho e estamos contando aí com a sensibilidade é, da Receita Federal para prorrogar o prazo das ECDs porque isso vai causar um grande alívio aí para todos os colegas da contabilidade. Desculpa a ignorância, o que é a ECD? Então, é uma espécie de declaração de imposto de renda das empresas, das pessoas jurídicas. Certo. Então, elas se acumularam tudo no mesmo prazo. Sim, imagina Então, a nossa vida está difícil. E
2: sobre a isenção, quem, quem está isento de, de pagar o IR e, e como esse, é obrigado também a preencher os formulários?
4: Então, a questão da isenção ela é um pouco complexa, as pessoas às vezes entendem estarem isentas de declarar, de pagar, mas são coisas distintas. Por exemplo, uh, o pessoal que está uh, isento de declarar é quem teve a renda inferior... A, a 28.559 reais. É o, o primeiro quesito, digamos assim, é, que, que tem nas situações de obrigatoriedade. Mas aí tem mais outras seis. Uh, possibilidades que podem fazer com que aquela pessoa esteja obrigada a entregar, né? E quem possuiu ali rendimentos isentos uh, acima de 40 mil reais, quem tem bens acima de trezentos mil, né? Então tem uma, uma relação que as pessoas precisam primeiramente avaliar se se enquadram em uma daquelas condições tem que preencher o formulário. Agora, se não se enquadra em nenhuma das, das sete situações de obrigatoriedade, ela não precisa se preocupar, ela não tem, não tem que declarar. Certo,
2: porque até um pouco tempo atrás era necessário fazer, preencher o papelzinho,
4: Exato, né? existia uma declaração chamada declaração de isento. para a pessoa comprovar que estava viva, que ainda tinha um CPF, sim, sim. né? E hoje em dia isso não é mais necessário. A Receita Federal hoje tem outros meios de saber que a pessoa, está uh, tá viva ainda uhum. e que, né? Não tem aquele rendimento acima daquela, daquele valor.
1: Quais são as principais dúvidas que as pessoas vêm tirar contigo relacionadas ao imposto de renda? O que, que tu mais costuma responder, que o pessoal mais se atrapalha?
4: Geralmente as pessoas é, imaginam que quando compram uma casa, quando adquirem um carro, um terreno, por conta disso elas têm que pagar o imposto. Mas não é bem assim. Isso depende muito da situação, porque é, geralmente as pessoas têm os seus rendimentos, né? E. Por conta de possuir esses rendimentos, que elas têm aquele lastro, aquela condição de adquirir. Então, não é por conta de adquirir bens que ela está sujeita a pagar o imposto de renda. Ela está sujeita a pagar o imposto de renda em cima das rendas, dos rendimentos que ela tem e não dos bens que ela possui.
2: Certo.
3: Falando em rendimentos, aqui até estava... Uh, olhando um material seu também, né? Sobre o ganho com apostas esportivas online, que devem ser declarados. Acho que isso é uma novidade, talvez pegue muita gente de surpresa, né? Qual é a, a explicação para isso?
4: Então, hoje no Brasil é, virou uma febre a questão das apostas Sim. esportivas por conta aí dessas apostas de jogo de futebol, uh, hoje tem apostas de jogo de pôquer, de jogo de tênis, basquete, uhum. todas as modalidades esportivas. O uma fortuna com
2: isso. É, é, <risos> é o que dizem.
4: Então, e o, e o pessoal não sabe que o tem que Não tem que, que escutar declarar. todo mundo
2: que tá nesse estúdio aqui, tá? Ah, só, <risos> só fala comigo. Eles só com é eu. é. <risos>
4: E aí o povo tá ganhando aí uma rendinha considerável aí com esses jogos. Sim. E tem jogos de cassino também. Sim. Tem aquelas maquininhas, slots aí que a gente tanto sonha aí em, em Las Vegas, por exemplo. Sim. A gente tem isso hoje na internet. E, e esses valores, esses ganhos vêm, a origem são do exterior. Então, o que que acontece? Quando o, o contribuinte eh, tem esses ganhos e, e essas, esses ganhos vêm do exterior ele tem que tributar via Carne Leão, então muita gente não sabe disso, né? Uhum. Então o pessoal é obrigado a tributar via Carne Leão que é um programinha que tem uhum. da Receita Federal que tu acessa pelo portal ECAC, né? Tem algumas situações que vão fazer tu chegar ao programa, ter, ter esse acesso e, e com alguma credencial ali com a senha do GOV, né? E a pessoa vai lá e preenche todo mês todos os ganhos que recebeu Dessas, dessas atividades, né? Você não fez isso mês a mês, agora tá num sufoco. Exatamente. Então, para quem não fez esse acompanhamento desses ganhos mensalmente, vai ter que reunir os seus extratos bancários, eh, lançar ali mês a mês, apurar o imposto e recolher. Porque a receita depois vai cobrar. E
3: não importa se ganhou uma bolada ou se ganhou um valor pequeno. Tudo Exatamente. tem que ser declarado.
4: Tudo tem que ser declarado, informado, não necessariamente vai ter imposto. Por exemplo, quem teve um ganho até mil, mil novecentos e pouco, no, dentro do limite da isenção da tabela, não vai pagar imposto. Mas só que. Agora, quando a pessoa vai fazer a declaração de ajuste anual, que é justamente o imposto de renda, essa, esses ganhos vão se somar aos outros ganhos que a pessoa já teve, né? Do, da sua atividade de trabalho ou do, do seu ganho lá como uma atividade de autônomo, enfim. Isso vai se somar e aí, claro, pode sim a, a aumentar o imposto.
2: Perfeito. A, a questão do, problema, do, do dependente, né? É, seja uma esposa, ou um marido, tenha um dependente e, e um, um filho, filha que seja maior de idade e tenha sua renda própria também, mas consta como dependente dos pais. Como é que é a, a declaração desse dependente, é, é, ele, ele tem que declarar duplamente,
4: é, especificando
2: um pouco mais para é, quem é dependente, né?
4: Então, a questão do dependente tem que ser muito bem avaliada, porque muitas vezes aquele filho, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe, sogro, sogra, nem sempre vai ser bom ele constar como dependente. Por quê? A Receita faculta os contribuintes que eh, realizem a sua declaração de forma que ela fique mais favorável para você. Né? Então ela não vai te exigir, não, tu tens tu é obrigado a declarar teus dependentes. Não, se for mais vantajoso, tu declarar, tu declara. Por quê? Porque essas pessoas que têm renda, vai, essa a renda do dependente, ela vai somar a renda do titular uhum. da declaração e nem sempre vai valer a pena. Então, tem que ser muito bem avaliado. Às vezes, o dependente também tem despesas com educação, despesas com plano de saúde, Sim. despesas médicas, e, e daqui a pouco pode vir a ser favorável. Então, é bom uh, que os contribuintes calculem isso antes de entregar. Agora, se chegar num determinado momento, olha cheguei à conclusão que o meu dependente não tá legal, vai aumentar muito o meu imposto, tira o dependente e se o dependente estiver em condição de obrigatoriedade e uhum. aí ele vai lá avaliar na tabelinha se ele está uh, obrigado a entregar, o dependente entrega em separado. E não importa se é um dependente, um bebê de um ano dez anos, enfim não importa a idade. Se ele recair uhum. em algumas das condições ele pode sim, sendo um bebezinho entregar o imposto de renda sim.
1: Quais são as, os gastos que, que abatem o imposto de renda?
4: Tem os gastos com educação, o próprio dependente já tem uma dedução, né? As despesas médicas, qualquer tipo de despesa médica que foi uh, feita assim, dentro de um hospital, de clínicas, laboratórios, uh, que mais? Planos de previdência privada. Então, assim, tem uma série de despesas uh, por exemplo, terapias, cursos de pós-graduação, então tem vários, não fica também só restrito à escola, curso técnico, uhum. tem uma gama bem grande assim, de, de despesas que podem ser utilizadas pessoal
3: aqui na live dizendo que, calma, é só na quarta que vem que encerra o prazo, tem muito <risos> tempo até lá, tem muito tempo, como é que aquela ideia, né, de deixar pro último dia e o sistema tá congestionado, ainda acontece, a pessoa, qual é o risco de não conseguir fazer no último dia? Acontece
4: sim, é, tem acontecido diariamente, a Receita Federal ela tem uma demanda muito grande, não só com os sistemas dos impostos de, de renda, mas assim algumas outras demandas e, e acaba assim, congestionando o portal, muitas vezes a gente quer acessar para ver a situação de restituição, principalmente ontem foi um dia que bugou o tempo todo o site da Receita, então foi bem difícil assim, para a gente trabalhar. Sim, falando em restituição aqui o Everton Forte da
3: Silveira diz eu fiz o meu IR no primeiro dia olha que exemplo nosso olha ouvinte olha só. e colocou para receber a restituição via Pix, <risos> será que a minha mascada veio no primeiro lote? <risos> é, é pela data que a pessoa realiza a entrega do, o, da
4: restituição? Então... então, a Receita prioriza alguns grupos, por exemplo o pessoal lá que tem 80 anos ou mais os de 60 ou mais os professores esse ano foram contemplados também, mas aí Vem algumas outras situações que, que precisam ter sido feitas, por exemplo, justamente como o, o Everton ali, Everton, isso, né? Isso, é, Colocou, Ele fez via Pix, e isso é uma das condições para ser contemplado no mesmo lote. A questão da idade, se utilizou aquele formulário pré-preenchido, né? Então a Receita está priorizando para essa turma aí, 80, 60 anos, professores fez via Pix, pre, usou a pré-preenchida, então é, essas pessoas foram privilegiadas e, Não, e vi que, até... Desculpa te
1: interromper se, se for via Pix, pelo que eu sei tem que ser, a chave Pix tem que ser o CPF né
4: somente CPF isso vale também meio... Não o é uma grande dúvida que, que os nossos clientes principalmente nos, nos enviam, a gente pede, olha posso recomendar a tua chave Pix? Pode, aí eles vão... Alguns mandam o número de CPF, que a gente já tem, né? Outros querem mandar e-mail, querem mandar conta do pai, da mãe, do vizinho, não... Tem que ser o seu uhum. CPF. Não pode ser conta de terceiros e também não pode ter outras chaves. A
3: receita que... saber que está entregando para aquela pra pessoa, aquela mesma pessoa edição. mesmo.
4: É, exatamente.
2: É. Esse ano tem uma novidade interessante que tu já falaste, que é sobre o, o formulário pré-preenchido. Eu me usei dessa facilidade, foi realmente muito prático, foi fácil de fazer a, a declaração. As pessoas sempre têm um, aquele medo né, Leandro, de chegar na frente daquilo ali, aquele monstro de sete cabeças: como é que eu resolvo isso? Muita coisa. E, e, e é muito fácil de ir preenchendo, de já está né, quase tudo pronto ali. É
4: muito intuitivo. Qual, qual é a tua
2: opinião sobre isso?
4: Muito bacana, acho assim que veio assim pra a, ajudar as, as pessoas assim que têm realmente dificuldade até de obter a, a documentação. Hoje em dia a, a, nós contadores estamos enfrentando a dificuldade principalmente com pessoas idosas que não lidam com tecnologias, uhum, porque hoje tudo está basicamente centralizado na conta GOV. Então, para buscar os informes de rendimentos eh, das empresas de pensão, aposentadoria, enfim, está tudo centralizado nessa conta GOV. Então, imagina, para te, te poder autenticar aquela conta, você precisa usar o celular, os aplicativos e o pessoal com, com idade não, não consegue, né? Hum. Mas aquele outro pessoal, assim como o teu caso, que a declaração é simples, é muito bom, só tem que ter um cuidado. A gente recomenda sempre que as pessoas tenham em mãos os, os documentos para conferir os valores, porque está uhum. acontecendo muito de vir informação equivocada por uhum. parte da Receita. É, então, é o passo que ajuda, às vezes, é. atrapalha. Boa. Olha, analisa bem, vê se aqueles dados que estão uhum. constando na pré-preenchida realmente são, são seus, eram aqueles valores uhum. mesmo. E se não estiver fechando, guarde a documentação, porque certamente a Receita vai colocar a tua declaração em observação em malha fina que a gente chama uhum. e posteriormente você vai ter que apresentar aquilo ali para ela entender ah, opa só um pouquinho ah, essa foi informação nossa, né? aqui e falarem assim né exatamente uhum. sim sim e tem isso né se a pessoa fez
3: a declaração tudo no prazo e depois ela percebe que esqueceu algum documento imagino que isso seja comum
4: tem uhum. ainda um prazo para ajuste né na realidade é, tem um prazo de cinco anos vamos dizer assim né mas assim assim que detectar que faltou uma informação ou que aquela informação está inexata, procure rapidamente... E lá e sanar o problema fazendo uma declaração retificadora. Aí você vai precisar sempre do número do último recibo da declaração entregue para retificar. Pode retificar tantas quantas vezes forem necessárias.
3: Para mostrar que você está em que você sabe que tem aquele gasto, só foi uma falha para preencher, né? Porque senão cai na maia, malha fina. Cai como na você malha disse.
4: E é importante também que os contribuintes tenham isso em mente. Entregou a declaração hoje, amanhã você já pode lá acertar, acessar o portal do ECAC conferir se a sua declaração passou, uhum. né? Se não ficou nenhuma pendência, porque a Receita está hoje com alguns mecanismos de conferência que ela consegue rapidamente dizer se a tua declaração está consistente ou não. Então, de um dia para o outro, tu já consegue saber se está na malha fina.
2: Uma, uma última pergunta da minha parte, mais para essas pessoas que, que, têm, que são pessoas uma empresa de uma pessoa só, né, que são os MEIs, o, o antigo Eireli que agora tem, tem outra designação, que dica pode dar para esse pessoal que, que é empresários
4: de si mesmo? Ah, os empresários de si mesmo, por exemplo, os MEIs, né os MEIs tem que ter os seus controles de forma efetiva durante o ano todo, a gente tem recebido muito empresário de MEI que não tem eles acham assim que os valores vêm do ar, não pessoal, <risos> não vêm do, do ar Uh, tem que ter um controle efetivo, anota num caderninho, uhum. num celular, no tablet, tem que ter esse controle porque você, quando chega no momento da, da declaração de renda, você também precisa saber o que, que é aquele rendimento anual ali do, do MEI, o que, que é a despesa né? e o que, que realmente ficou para você. né? Então é interessante que essas pessoas tenham a conta bancária do MEI uhum. e a sua conta pessoal e não misturar. Sim. Então, o grande erro... É o mais difícil, né? Exatamente. Uhum. O grande erro do, do empresário de MEI da pequena microempresa é esse, é misturar as suas contas pessoais com a conta da empresa. E aí você chega na hora, claro, não consegue enxergar. Uhum. Então, de fato, também há casos, como a gente sempre recomenda, procura o contador. O contador vai ser a pessoa a mais indicada para te trazer todo tipo de orientação possível assim e evitar com que você caia na malha fina e que você tenha problemas futuros.
3: Vou trazer aqui que quer falar, tem umas Não, perguntas tem na live, meu, da live é, pode ler. Tá bem, então aqui ó, uma pergunta do Tino Júnior honorários advocatícios abatem?
4: Depende pro tipo de ação, por exemplo, se tu recebeu uma ação trabalhista né? Digamos ali, uma ação trabalhista teve um valor de cem mil reais, ele teve um gasto com um advogado, uh, de, em honorários advogatícios, 10 mil reais. Então, ele vai informar a tributação o valor de 90 mil, mas ele tem que sempre que observar uh, os cálculos de liquidação de sentença para saber, porque geralmente, quando é, uh, se trata de processo trabalhista, eh, tem alguns, algumas verbas, alguns ganhos que eles são isentos. Então, você tem que saber categorizar ele dentro da declaração de imposto de renda.
3: Perfeito, Eu vim aqui com uma outra questão: como importar dados do GCAP, ganho de capital na declaração online pré-preenchida? É possível isso? Eu nem tenho domínio do assunto aí.
4: É possível sim, então, mas o, o, o programa do GCAP é um aplicativo que você precisa baixar no seu computador. Então, quando você vai. É e para a declaração, que é um outro formulário, antes disso você tem que fazer um, uma exportação desses dados. Uhum. Então você exporta aquelas informações para dentro do seu HD, do equipamento, e depois você importa na outra declaração. Mas ela não vai de forma automática por uhum. se tratar de declaração preenchida, porque justamente o, o formulário do GECAP, ele não é online.
3: Perfeito, aqui a pergunta, essa foi do Dixon, tem outra uh, questão aqui da professora F.A. Santos. O plano de previdência não está entrando na pré-preenchida e conta muito para
4: abatimento.
3: Então, quem tem plano de previdência precisa preencher essa informação na declaração?
4: Depende, alguns planos de previdência já estão tá vindo de forma automática na pré-preenchida. Quando não vem essa informação e você sabe, sim, mas eu pago o meu plano de previdência individual... Busca o informe de rendimentos junto à instituição onde você tem o plano, porque eles são obrigados a informar. Esse prazo aí para essas instituições ter enviado a, essas informações para a Receita era até 28 de fevereiro desse ano. Então, a partir nessa data, eles já tinham que ter disponibilizado essas informações para os seus clientes.
1: Rodrigo Martim pergunta, meu amigo tem um enteado que recebe pensão do governo pelo fato de seu pai estar em reclusão, pode declarar no imposto de renda esse enteado como dependente ou alimentando sem que ele perca o direito de receber a pensão? Ah, que pergunta específica, né? Que pergunta
4: né? bem específica, exatamente. <risos> ah, Aquela ideia
3: do caso a caso. É isso que a gente diz quando também. tem que analisar caso a caso. Caso a caso.
4: Não adianta dizer, mas a minha amiga tinha tudo igual <risos> a mim. Ah, e por que, que ela está pagando menos do que eu? Ah, Todo dia vem essa pergunta. Mas, enfim, são situações bem específicas, pontuais, eu diria. Primeiro, tem que avaliar se esse rendimento. Vai valer a pena ser colocado na declaração. Esse, esse, essa pessoa como dependente, não é? Porque aí eu, eu acredito que esse rendimento seja tributável pela natureza, até eu nunca tive esse caso, né? Então, uh, o que que acontece? Se esse rendimento for trazer aquela situação que eu comentei no início aqui do programa, uh, vai acumular uh, renda para o contribuinte, não vai valer a pena ele ter essa, esse enteado como dependente. Então, primeiro ele, antes de enviar, ele avalia bem a situação. Então, o que, que ele pode fazer e deve? Simular. Simular na declaração, estando com esse dependente, e depois ele simula sem o dependente e sem a renda. Ele não pode esquecer a renda do dependente, porque isso vai ser cobrado com certeza, tá? E essa questão de alimentado aí tem que ver, porque ou ele é dependente ou ele, ele é alimentado. Ele não pode ser as duas coisas na, na mesma declaração.
2: Uhum. Certo. certo.
1: Eu da minha parte é isso. Eu vou te pedir,
3: Eliane, que para gente encerrar, se você tem alguma dica assim de ouro para o pessoal que deixou para a última hora, né? Se tem alguma orientação que deva se prestar atenção, né? E, e é isso, sim. Também, como você disse, tendo dúvida, não sabendo o que fazer, procure um profissional que é habilitado para isso, que são os contadores.
4: A, a, bom, a primeira coisa aqui que eu vou falar é. Sobre a destinação do imposto de renda, é uma coisa muito importante, uh, o nosso Conselho Regional de Contabilidade tem trabalhado uh, juntamente com o Estado e outras entidades também, Sescom, uh, enfim, uh, nessa campanha de destinar. As pessoas às vezes pensam que vão ter que pagar um imposto a mais do que já estão pagando, para destinar, e na realidade é como o nome diz, é destinar, então por exemplo assim, se eu tenho um imposto devido aí de cem reais, eu posso estar destinando até seis reais então ao invés daquele valor ir direto para a Receita Federal ele vai ser encaminhado para uma entidade que você escolher. Então, aí você pode escolher uma entidade federal, estadual ou municipal. Uhum. Então, você pode escolher para o seu município. Às vezes, as pessoas ficam com dúvida, nos questionam. Mas, para onde eu posso mandar? Manda para a tua cidade, da onde tu nasceu, uhum. ou, ou manda aqui para a capital. É muito importante uhum. e, e, e tem sido muito bem utilizado esses recursos... Que, que estão indo uhum. uh, para essas entidades, então eu peço assim que as pessoas assim, que tiver imposto devido e que e tiver a sua declaração pelo formulário completo destinem 6%, vai 3% o fundo da criança e 3% o fundo do idoso, é muito importante isso e a dica final assim de ouro que eu posso dizer pro pessoal é o seguinte não tá com a documentação completa entrega com o que tem, entrega hoje, entrega amanhã, não deixa pra semana que vem, <risos> Certo. E Corre atrás da máquina e tem mais alguns dias que você pode acionar aí os seus bancos para pedir informação, as suas fontes pagadoras, fazer a senha do GOV, gente. Vamos fazer a senha do GOV, nível prato chato que a, a senha
1: tem que ter letra maiúscula, minúscula, número e símbolo. Mas, mas eu não uso
3: assim, eu uso pelo Exatamente. aplicativo do banco. Eu tenho o um aplicativo do banco no celular e aí eu coloco lá que eu quero logar pelo aplicativo, Ai, preencho o meu CPF entro no aplicativo do banco e dou ok. Então, esse é, um,
4: esse é o nível prata, esse né? Esse é o nível prata e dependendo, tu consegue até o nível ouro com a validação da tua biometria lá que tu fez quando tu foi fazer o um novo título de eleitor hum. ou o validador facial quando tu renovou a tua CNH. Então, é, é, é muito simples é, e é super intuitivo ali o aplicativo e, e isso facilita muito a vida da gente, porque é, o pessoal que não conseguiu reunir a documentação volta a dizer, a pré-preenchida é o melhor caminho. Verifique isso tem a item da, da sua declaração e veja assim se realmente aquilo ali é verídico se não for exclui simplesmente apaga ou altera os valores e envia assim mesmo bom aí passou passou o 30 de, de 31 de Maio avalie de novo, vá lá, faça a consulta no portal do ECAC, veja se a sua declaração foi aprovada, né? E se foi aprovada, melhor, vamos aí comemorar agora se não, vamos ver aí o que que faltou. E, e vai atrás, né? E vai atrás, vamos
3: à luta. Perfeito, Eliane Soares, contadora, muito obrigada aí pelo seu tempo, pelas dicas pelas informações valias, va muito válidas com certeza aí para todos os nossos ouvintes.
2: Eliane respira fundo e vai. Ah, vou mesmo
4: <risos> <vou, vou acabar. risos> porque ah, ah, os aplicativos do escritório lá o WhatsApp, e-mail Estão lotados aí, de pessoal que está mandando o documento ainda, né? Se existisse o fax, volta a dizer. <risos> ia estar tá chegando por fax, o contador revoltado é que sabe bem aí.
3: <risos> bom trabalho para ti e para todos os contadores e contadoras.
4: Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, muito agradável aqui, que me fez lembrar de, da minha infância aqui na, na, na TV Bandeirantes. Eu participava muito do programa do Tio Tony. Olha ah, só, que legal. Que legal. Poxa, que bom. <risos> Muito então, é um de volta. Tá em casa, então. em casa ah, legal. legal. Um muito abraço para todo mundo aí que enviou perguntas no chat. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Um
1: abraço 10 e 38 intervalo. A gente já volta. Band News FM. Temperatura.
9: Oferecimento Singe Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 21
1: graus, um décimo.
7: Tinga é um grande campeão pelo Grêmio e Inter. Todo mundo já sabe, mas pouca gente sabe que ele também é um craque fora de campo, como investidor e empreendedor de negócios. Se você quer conhecer e se inspirar nesse cara show de bola, você não pode ficar de fora da Feira Brasileira do Varejo nos dias 24, 25 e 26 na Fierges. Garanta seu um ingresso no site feirabrasileira do varejo.com.br.
8: Em 18 anos de existência, muitas pessoas passaram pelos microfones da Band News FM. Hoje, elas estão em diversos lugares do país e do mundo. Uma rádio que chega à sua maioridade e que formou jornalistas para o mercado de trabalho e marcou a vida e a trajetória profissional de cada um. O editor-chefe da Band News FM Brasília, Adriano Oliveira, não esquece dos ensinamentos que aprendeu por aqui e leva a rádio no coração, mas agora na capital do país.
7: Tenho um carinho muito especial pela Band News FM Porto Alegre, que foi o meu primeiro lugar de trabalho como profissional formado e trago no coração esse carinho porque aprendi muita coisa aí, tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que eu admirava, experientes, que trago até hoje na minha carreira essa experiência de viver o jornalismo do dia a dia, né? O viver o jornalismo exatamente que traz para o cidadão próximo... Né, da informação e, claro, trazendo ao cidadão a informação de credibilidade. Tudo isso eu aprendi aí na Band News FM em Porto Alegre.
8: Tudo pode mudar e muita coisa mudou. Menos o nosso compromisso com você, ouvinte. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Ija Saúde, empresas fortes investem em times saudáveis.
9: Se em algum momento você pensou em fazer uma obra ou reforma, a hora é agora. Eu sou o Piva, diretor do Grupo Elevado, e quero te fazer uma proposta. Nós unimos todos os esforços, com bancos e fornecedores, para que nesta semana, até dia 27, pudéssemos garantir uma negociação completamente diferente do padrão de mercado. Sua obra vai sair. Visite a Elevato. É negócio garantido.
7: Conheça o lugar, seu novo lugar para jantar em Porto Alegre, um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks, surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor. No almoço ou jantar, este é o seu lugar, junto da Carlos Gomes e da Praça Japão. Conheça o menu no Instagram @olugarfood. Delivery pelo iFood. Garanta o seu Plano de Saúde Unimed Porto Alegre, com preços de 2022. Sua família ou empresa merecem todo o cuidado da maior rede médica do Brasil e o atendimento exclusivo da Unimed. Não perca essa oportunidade. Últimos dias. Planos de Saúde Unimed com preços de 2022. Ligue hoje para 3316-5000 e saiba mais. Essa condição é só até 31 um de maio. Aqui tem oportunidade. Aqui tem Unimed.
5: De cada ingrediente, tem a
0: magia de adoçar a vida, fazer nosso dia mais contente. Fena Doce, doce sabor da infância. Encantos de uma vida, vem pra Fena Doce. Fena Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio Banrisul, Ozenete e Empório Gelê. Apoio Sicredi e EcoSul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: CDL Pelotas. Está ouvindo? Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: De volta, primeira edição aqui na Band News FM, 10 horas 44 minutos. Para PUC RS, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Marque a sua consulta pelo telefone zero 2600
0: seu caminho.
1: Tem informação do trânsito com o Josh
5: Bittencourt fala Josh. Há pouco aconteceu um acidente envolvendo carro e moto na zona norte de Porto Alegre na esquina das ruas doutor João Simplício Alves de Carvalho com a doutora Ari Ramos de Lima no bairro Vila Itiranga o um atendimento já sendo realizado no local. O fluxo carregado pela Cis Brasil no sentido bairro, a partir da Francisco Traem até o terminal Triângulo, mas no sentido centro, o trânsito flui bem pela Cis Brasil. Carlos Gomes segue também com movimento acentuado, desde o viaduto da Protásio Alves até a Plínio Brasil Milano em direção à Zona Norte. Savaralto Hilux Days foi prorrogado até sábado. Hilux SRX 2023 com nota fiscal de fábrica e 3 mil em acessórios originais. Passe em uma Savaralto Toyota e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Gilberto,
1: obrigado Josh, 15 minutos faltando para as 11 da manhã, falar de superlotação de emergências, porque nem chegou o inverno ainda, né Fabrine Bartes? e as emergências aqui da capital já estão operando acima da sua capacidade, né, bom dia.
8: Bom dia Gilberto, bom dia ouvintes, isso mesmo, há mais de dois meses o Hospital da Santa Casa passa do índice de 200% de ocupação. Com 24 leitos disponíveis para o SUS, hoje a emergência do hospital contabiliza 62 pacientes em atendimento. A maioria dos pacientes crônicos que já realizam tratamento no local acabam recorrendo à emergência SUS devido a alguma intercorrência. Normalmente são pacientes oncológicos ou em fila de transplante, como casos de infarto e AVC. Além da Santa Casa, as emergências do Hospital Clínicas e do Grupo Hospitalar Conceição também operam com superlotação. Ambos estão atendendo apenas os casos com risco de morte nesta quinta-feira. No clínicas entre adultos e crianças, 165 pacientes estão nas emergências para os 120 leitos disponíveis. Já no Conceição, há 73 pacientes hospitaliz... hospitalizados para 56 leitos.
1: Muito bem. Fica aí o alerta, né? Situação já bem, bem grave. Obrigado a Fabrine, Obrigada. que volta ao longo da programação. Obrigado, Vamos com os destaques da dupla Grenal, hoje tem o... Ah, não, falta Pensar a Cidade. Olha aí, já ia me esquecendo. Ih, Falha.
3: Bruno Subtits. é mais. E aí, é, Bruno? Hoje vou fazer, ao invés de Pensar a Cidade, trazer conteúdo, aí a gente já falou de muitos temas complexos e muitos que eu acompanho uh, nesse espaço aqui, né? Da, ligados à pauta ambiental e, e quanto ela interfere onde a gente vive, né? Nos espaços urbanos. Mas para quem não sabe, para quem me conhece aqui da rádio e, e não sabia quem era a Bruna antes de 24 de abril quando uhum. estreamos, né? Eu sou jornalista já há algum tempo e assino uma coluna no jornal do comércio, né? Por isso falei mais cedo aí da minha outra casa e que se chama Pensar a Cidade, justamente, Criei esse espaço aí há algum tempo para acompanhar especificamente o processo de revisão do plano diretor aqui de Porto Alegre, mas justamente para poder tratar das pautas locais, aquilo que interfere na nossa vida, no dia a dia. Esse espaço, então, para quem quiser conhecer no site do Jornal do Comércio, procura ali uh, no menu superior... Opa, <risos> capaz. No menu superior onde diz colunas, vai encontrar ali a minha foto, meu nome, escrito Pensar a Cidade também. Então fica esse convite. Ali tem uh, um blog que é atualizado quase diariamente, assim, sempre que tem conteúdo novo. Uh, sobre uh, o debate do planejamento urbano em Porto Alegre especificamente, mas também as questões ambientais de gestão de resíduos, que é o lixo que a gente fala muito aqui, então tem atualização ali com frequência, o histórico de matérias, dá para procurar todas do ano ou procurar pelos anos anteriores também. E fica o convite. Hoje, mais curtinho, né? amanhã eu vou trazer então um comentário sobre um, uma etapa específica aí da revisão do plano diretor de Porto Alegre, né? o relatório que a consultoria entregou à Prefeitura uh, quase 700 páginas ali de uma análise do que nós temos hoje em termos de planejamento urbano e uma orientação de como seguir daqui para frente, né? Estou lendo este documento, já fiz uma primeira avaliação, então amanhã eu trago um pouco mais de detalhe que eu encontrei ali. Hoje deixo como dica, quem quiser já ler sobre o assunto, está no blog Pensar a Cidade, no site do Jornal do Comércio.
1: Falando diretor, não é assunto para Papo curto, né? Rapidinho. Tempo. É, precisa ter um tempinho. Precisa <risos> um
3: pouquinho mais de tempo, sei que a gente está aí na, na reta final e hoje tem assunto muito importante do esporte, né? Que vem é, hoje Libertadores. Sim. Isso, então. É verdade.
2: Então isso. não mas, é o tempo. Mas, Bruna, para quem quiser, para os ouvintes que querem saber um pouco mais, o que que aconteceu na cidade realmente nas entranhas de Porto Alegre e arredores? Ler o Pensar na Cidade Jornal do Comércio é fundamental e aí é bom ali no site que tem o histórico pode ver as matérias anteriores e acompanhar né, o andamento das coisas, então recomendo altamente.
1: Obrigada Futebol Oferecimento Super Alto BR Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas Pois é, hoje tem o Inter em campo pela Libertadores contra o Metropolitanos a partir das nove da noite pelo horário de Brasília na Venezuela. E o Tiger Jan que tem as informações. Fala Tiger
9: Nove horas da noite horário de Brasília o Internacional enfrenta aqui em Caracas a equipe do Metropolitanos da Venezuela buscando se consolidar na liderança do seu grupo na Libertadores da América o resultado da outra partida do grupo a vitória do Independiente Pedrinho sobre a equipe do Nacional coloca no Inter a obrigação de ter um bom resultado aqui em Caracas para que o Inter retorne à fase e à faixa classificatória da sua chave na Libertadores da América para este jogo o técnico Mano Menezes comandou um último treinamento no centro de treinamentos do Caracas Futebol Clube, o Cocodrilos Sports Park. E neste treinamento, em um CT com um gramado sintético, Mano definiu a equipe titular, que terá John como goleiro. O teste feito na véspera da partida deverá confirmar Keyler, portanto, no banco de reservas. No mais, poucas mudanças em relação ao time que perdeu o último clássico Grenal. A ausência de Maurício por lesão será substituída por Vanderson que começou o último clássico no banco de reservas e no sistema defensivo sem mercado com lesão muscular. Nico Hernandes deverá ganhar uma vaga. O provável time do Inter tem John no gol, Rômulo, Moledo, Nico Hernandes e Taua Lara. O meio campo de Johnny Campanharo e Alan Patrick na frente Pedro Henrique Vanderson e Luiz Adriano com as informações do Inter Direto de Caracas falou o repórter Taigor Jank e
10: com o Grêmio Matheus Dávila a quinta-feira será de treinamentos com portões fechados mas apenas a parte do aquecimento a imprensa poderá acompanhar o técnico Renato Portaluppi aos poucos vai ganhando novos reforços o lateral direito João Pedro foi liberado nesta quarta pelo departamento médico gremista e poderá ser relacionado para o jogo contra a equipe do Atlético no próximo sábado fora de casa por ser no gramado sintético, dificilmente um atleta que está voltando de lesão será utilizado pelo técnico Renato Portaluppi. De qualquer maneira, já é uma boa notícia na projeção da Copa do Brasil na próxima semana em Minas Gerais contra o Cruzeiro. Importante dizermos aqui que Ferreira apareceu no campo depois de muito tempo tratando de uma lesão muscular. No departamento médico, o jogador começa a viver uma nova etapa da sua recuperação. E a ideia é que a partir do final do mês de junho, possa ser liberado para voltar a ser opção de Renato. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila.
0: Pitaco do
2: Vamos lá, vamos lá, pitaco do Golfo, dia de jogo do Internacional na Libertadores. É, é engraçado, Giba, Bruna e ouvintes, assim, se a gente falasse que o Flamengo iria enfrentar é, o, o o Metropolitano, se o Palmeiras fosse enfrentar o Metropolitano, o Atlético Mineiro, qualquer time fosse enfrentar o Metropolitano, a gente ia falar, ah, vai patrolar. Ah,
1: mas o Flamengo vai enfrentou por o Nublense cima. ontem
2: e não ganhou. Pois é, mas a gente pensava assim, vai passar por cima do Nublense, né? Agora, como é o Internacional, as pessoas já ficam assim, hum, não sei, hum, que dúvida é, assim eu já vou dizer assim o Inter vai vencer não sei se vai jogar bem mas vencerá é porque também se não vencer é aquilo que a gente falou ontem para quem está jogando a Libertadores esse é um jogo que que dá para vencer tranquilamente porque é um time muito ruim do outro lado a boa notícia para mim eu achei a saída do Keiler que realmente é um jogador que não está num nível técnico suficiente Torcer para que o John aconteça, mas é um time bem desfalcado, é um time diferente e, e difícil. É, não vai ser um jogo fácil para o Internacional nesse sentido, pelo próprio Inter. Mas o adversário, me parece, o adversário para fazer os três pontos. E outra se confirmou aquilo que a gente falou: né? os times brasileiros não estão tão fortes na Libertadores, com exceção, claro, do Palmeiras. Patrolou o Serro Portenho lá em Assunção no, no Paraguai é, o Cerro Portenho, para quem não sabe é o time que mais vezes participou de Libertadores na história porque simplesmente eles participam todos os anos né então de algum jeito ou de outro o Cerro Portenho tá está ali mas é, é, contra um time forte um time grande o Palmeiras foi lá fez 3 a 0 o natural poderia ter feito mais é o único time do Brasil assim realmente forte na Libertadores mesmo não sendo o líder do seu grupo os outros já estão um pouco cambaleantes então o Inter não está muito diferente mas esse é o jogo para ser pra ser ganho, eu tenho certeza que o Internacional vai voltar da Venezuela com três pontos, Giba. Como tu é otimista, Gustavo Fogado. É isso que eu tô falando. <risos> Se fosse o Flamengo, o Gilberto ah, vai passar por cima do Metropolitano <risos> tranquilamente. O Gilberto é cauteloso. É, sim. é, não, é, é <risos> Ele, ele conhece um o time
3: atrás. para o qual ele torce. Sem dúvida.
2: Não, eu lembro que na, na,
1: na, na ida, né, e no Beira-Rio, o Inter ganhou do Metropolitanos por 1 a 0. Golzinho chorado. 1 a 0 goleado. Acréscimos do segundo tempo. Se voltar de 1 a 0 lá, tá, tá bom. É, é não, com certeza. Até porque o, o, os outros dois times, o Nacional e o Independiente, né, Medellín, eles estão com 7 pontos. né? E o Inter tá com 5, ou seja, se o Inter não ganhar... Não fica entre os que nós classificamos.
2: Ah, isso me fez lembrar de uma... Um, 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 Eu uma um, conversando com uma fonte, né, um pessoal que trabalha com intermediação de, de atletas, jogadores lá de fora, um estrangeiro. Me comentou que o treinador Ramon Dias, do Al-Ali, da Arábia Saudita, foi oferecido ao Internacional naquele momento de crise ali pós-Grenal. Né, para ser o próximo treinador do Inter você é bom lembrar que Ramon Dias é argentino né, já foi treinador do River Plate fez esse belo papel com a Ali no Mundial de Clubes que foi jogado agora em fevereiro né, terminou eliminando o Flamengo e, e foi jogar a final é, é, contra o Real Madrid então é, é um time que joga bem um time bem montado, um, um time com vários estrangeiros, mas é um bom treinador é, eu, eu deixaria ele na, na, aí na perspectiva né? o Mano parece que está muito bem com a direção que é muito difícil o Mano cair a não sei que né, aconteçam catástrofes mas em caso de uma opção, Ramon Dias é uma boa opção e as mensagens de ouvintes, Bruna?
3: aqui temos pessoal parabenizando a entrevista gostaram muito da ótima participação da contadora Eliane Soares informações práticas dadas com objetividade e bom humor concordamos aqui também é, foi, foi muito bom conversar com ela Parabéns pela entrevista também, diz o Linhares, que diz que está de aniversário hoje. Olha então, aí, parabéns, Linhares. Parabéns, Linhares, também estamos convidados para a festa virtual.
2: Aí, garoto. Saúde no corpinho.
3: <risos> Perfeito, muitas mensagens sobre o nosso o, o, o assunto que comentamos né, no início do programa, aí, sobre as questões do governo, né, votações de ontem no Congresso. Aqui o Alexandre Reichelt sempre na né, escuta verdade é que o governo Lula virou refém do centrão. Essas mudanças visa são, são visando votos necessários para futuras votações. Por outro lado, o governo Bolsonaro seria bem pior. Então, claro, vai ter essa, essa avaliação, né? Sempre, Sim. pelo menos, enquanto Arthur Lira estiver lá, vai ser assim o Arthur Lira, que sim, no momento, concentra poderes, mas eh, o Congresso como um todo, né? Quando não for o um Arthur Lira, vai ser outro deputado que eh, vai se conquistando esse poder, vai se ampliando e, e, e não fica, né? Não, não vamos mais abrir mão. Então, o próximo que vir vai vir e vai vir com mais, né? Acho que essa é a avaliação que eu faço, né? Aqui, uh, Marina Silva não deveria abandonar o barco. Pessoas de fibra luta até o fim. Ela não fala em sair do governo, né? Há essa especulação de trocar o nome dela por algum outro ministro, mas ela fala que ficará na tentativa aí de defender o que ela entende como correto para a pauta ambiental. Aqui é uma avaliação, não veio o nome de que o Congresso eleito é de extrema direita, a gente sabe que tem uma... Uma parte considerável que sim está mais alinhado à direita e alguns à extrema-direita mesmo.
2: É, só em termos quantitativos e números está igual que a gestão a anterior. A diferença é que quem era de direita anterior agora foi substituído por quem é mais à extrema-direita. Ou seja, o número de é, deputados mais ligados a movimentos de centro centro-direita é o mesmo, só que são mais extremistas.
3: Aqui a Janete dizendo, fica difícil defender o governo. Pergunta se ele não poderia vetar. Poderia, né? mas aí é um outro desgaste uh, junto Exato. ao Congresso. Se ele já orientou a base a votar como Sim. quisesse, uh, demonstra que desgaste não quer ter.
2: E basta, Bruna, para isso, acessar o site do Partido dos Trabalhadores, o site oficial, há lá uma matéria sobre as MPs 11,50 e com a aprovação do Partido dos Trabalhadores ao, ao relator, que é do MDB de Alagoas. Então, oficialmente no seu site, o Partido dos Trabalhadores está aprovando uh, o que foi feito na, na comissão mista.
3: É, até para voltar um pouquinho, né, o que, que é essa, são essas MPs, né? O governo, quando entrou, ele quis criar um, um governo com a sua cara, novos ministérios, reorganizar secretarias e funções dentro de, de alguns ministérios, pastas, que a gente chama. Isso foi feito por uma medida medida provisória que agora deveria ser chancelada para manter a estrutura que está. O Congresso diz então que não concorda, que quer que seja diferente, por exemplo, uma pauta que está aqui vai para outro setor e é, é isso que o governo então não está nem sustentando aquilo que no começo do ano ele defendeu. Ele mudou de opinião em menos de seis meses. Mas por que isso? É a avaliação que eu faço, acho que a gente fez aqui, é porque não quer se dar como vencido.
1: A boa noite, dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Só faltou ela, nossa boa do dia. Vamos. Representantes de órgãos públicos, federais, estaduais e também cooperativas do setor produtivo, incluindo as empresas Salton, Aurora e Garibaldi, assinaram ontem o Pacto pela Adoção de Boas Práticas... Trabalhistas na vitivinicultura do Rio Grande do Sul. Esse acordo visa combater situações de flagrante, né, de trabalho análogo à escravidão, como o que aconteceu em fevereiro, envolvendo mais de 200 contratados em Bento Gonçalves. Esse protocolo de intenções prevê a distribuição de orientações e informações que promovam um ambiente de trabalho saudável e seguro. Porém, há, porém, como diria a música... Uhum. O documento não impõe obrigações legais ou responsabilidades às entidades que aderirem aos termos do acordo. Né? Prevê apenas um compromisso conjunto de atuação com foco na adoção e na divulgação dessas melhores práticas de, 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 trabalhistas. Né? Não é uma notícia assim, perfeita. Deveria, poderia prever né, essas melhor obrigações. Melhor do que nada, né, Gil? Mas é melhor do que nada. E já é um, um, Fiquemos em cima para cobrar. É, um caminho que talvez passe a ser seguido e, e a gente evolua nesse assunto. Era isso, são 11 horas da manhã em ponto. Valeu, Bruna. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Gufô. Valeu, Giba, Bruna. Abraço. Obrigado aos ouvintes. A gente volta amanhã, 9h25 da manhã. Você ouviu Band
0: News Porto Alegre, primeira edição.